0: Přenos opery Hodiny podle románu Michaela Cunninghama z Metropolitní opery v New Yorku oslovil před Vánoci posluchače Vltavy a nejenom je. Vedení Met navíc oznámilo, že příští sezónu upřednostní právě soudovou tvorbu před klasickým repertoárem. Jak jsme na tom s uváděním soudobé opery u nás v současnosti? O tom bude dnešní akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. A oba naši dnešní hosté jsou dnes v Českém rozlase Brno. Zdravíme uměleckého šéfa opery Národního divadla Brno Jiřího Hermana. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. A hudebního kritika Borise Klepala. Dobré odpoledne i vám. Dobré odpoledne. E, možná hned na úvod vaše reakce na e, tu informaci, že met skutečně bude uvádět více soudobých e, kusů e, než těch klasických. Jak vy to vnímáte jako odvážné rozhodnutí krátkodobé anebo něco, co by skutečně mohlo mít dlouhotrvající charakter, Borisy?
1: Já to vnímám jako rozhodnutí bez pochyby pragmatické, protože Metropolitní opera je operní dům, který nemá žádné státní dotace, nemá žádný zajištěný rozpočet, musí jít podle toho, co se líbí publiku a pokud mají spočítáno, že publikum víc přitahují současné věci, no tak je budou víc dávat.
0: Dokážete si představit Jiří, že podobným směrem by se
2: radikálně vydalo i Národní divadlo v Brně? Tak my jsme vlastně v době epidemie udělali jenom takovou odmlku, protože před epidemí jsme uvedli spoustu soudobých oper a míníme v tom pokračovat, takže není to nic nového a hned pro příští i přes příští sezonu máme dvě nové objednávky nových děl.
0: To jsem si vědom samozřejmě, ale ta otázka spíš zněla, jestli byste měli větší podíl soudobě, soudobé opery než té klasické.
2: Větší podíl ne. Já zastávám ten názor, že ta sezona má být poskládána vlastně ze všeho, od baroků, po soudobou operu. A jestli do toho můžu vstoupit, tak já si ani nemyslím, že
1: by v metropolitní opeře převládly současné tituly. To bych řekl, že by bylo až moc zase odvážné. No,
0: ono podle toho sdělení šéfů metropolitní, to vypadá, že tak skutečně bude. Ono je také pravda, že těch autorek a autorů, kteří oni mohou oslovit, ať už pro díla, která byla uvedena v nedávných letech, anebo pro zbrusu Nová, tak je možná trošku víc, než, než třeba u nás. Ale když se vrátíme právě k té situaci u nás, tak budu citovat Petra Kofroně, který zmínil, že... Kontinuita soudobé hudby od roku 1939 roku 1989 byla u nás víceméně přerušena a politicky deformovaná. Neseme si sebou, Borisy skutečně to stigma těch 50 let nějaké pauzy, která ne, nenapomohla tomu, aby se formoval i vkus publika? To zcela rozhodně. A není
1: to jenom těch 50 let, je to potom ještě při nejmenším bych řekl 90. léta velmi problematická v tom, že vlastně spousta lidí ocenila tu svobodu, kterou jsme získali a měla z ní radost, to já taky, ale zároveň spousta lidí se v ní tak úplně neorientovala a nevěděla, co s ní, byl to taky příval strašné spousty nových impulzů a najednou děly spousty věcí, které se do té doby dít nesměly a Spousta operních divadel najela na uvádění nejosvědčenějších titulů, prostě jenom aby nepřišla o diváky. Stáhla se do strašně konzervativní dramaturgie. A třeba brněnská opera, v letech, která předtím byla v podstatě ještě takovým domem, kde se prostě dávaly ty novější věci a 20. století. Jo? Brněnská opera tím byla charakteristická, tak najednou v těch 90 letech do roku 2001 uvedla, jestli si dobře vzpomínám, teď jsem v tom zrovna nedávno se hrabal, tak uvedla jedno současné dílo a to byl ještě hostující festival.
0: Jiří, máte vy pocit, že publikum, které se postupně vychovává nejenom v Brně na soudobé opeře, ale v celé České republice, ať už je to Praha, Brno, Ostrava, ale i další operní domy, anebo menší operní projekty, takže je Řekněme rozšiřující se, a nebo je to stále stejný okruh diváků, který cestuje po celé republice?
2: Oh, těžko říct. Záleží na tom díle. Takže se a... tam
0: potkáváte v publiku stále stejné tváře? Ne.
2: <laughs> Rozhodně ne. Já si myslím, že to je záleží opravdu na tom, co se uvádí, jak je to aktuální, a jestli opravdu to oslovuje diváky. V případě, že to oslovuje, získáte i nové diváky. Takže moje zkušenost s láskou na dálku Kaisarého byly v hledišti díky právě Českému akademickému sboru, který byl s námi na jevišti, tak tam chodili studenti, kteří byli poprvé úplně na opeře a tím jsme je získali. Takže já myslím si, že to není to samé publikum, že vždycky si ta opera najde uh, to své nové. Posloucháte akcent na českém rozhlase Vltava.
0: V dnešním akcentu se věnujeme soudobé opeře u nás a možná bychom měli začít tou první částí, řekněme, toho celého řetězce a to jsou autorky a autoři. Díky Jamu, díky Hamu a dalším školám tady máme výuku kompozice a těch operních děl vlastně vzniklo opravdu velké množství po roce 1989. Máme dostatek kvalitních autorek a autorů soudobé opery, kteří by které by bylo možné oslovit, i když se to třeba tak u nás často neděje a jsou často oslovování zahraničními domy, Borisy.
1: Já si myslím, že autory máme, i autorky. A teď je, jako čistě teoreticky, co se týká schopností, teď je otázka, jestli kromě toho, že jsou schopní napsat dílo, tak jestli jsou taky Ochotní vůbec veplout do té strašné mašinérie operního divadla, která není jednoduchá a každému to nemusí vyhovovat. A nastává tam strašná spousta dalších ale, o kterých se docela těžko teoretizuje. To už se musíte bavit s konkrétním člověkem. Ale myslím si, že autoři tu jsou, které je možné bez problémů oslovit a vytvořit s nimi naprosto relevantní dílo řeknu to tím hnusným slovem, konkurenceschopné i v evropském měřítku. Jiří,
0: Měří, máte dostatek autorek a autorů soudobé opery na výběr?
2: Rozhodně. Já bych ale to nesměřoval dnes už přece jenom, jenom na české autory, Přesně protože tak. zase ubudu jenom příklad, mm-hmm. že naše, můj výběr pro tu další sezonu je slovenská skladatelka Lubice Čikovská. A zase pro mě je důležité to kritérium, že to je skladatel, který opravdu skládá pro lidský hlas. tu estetiku nebo poetiku. To je další pro mě velice důležité hledisko, abych si to skladatele vybral. Stejně tak jako Michalovi Nejtkovi jsem důvěřoval, stejně tak jako Markovi Ivanovičovi a, a také náš podnět festivalový, kdy jsme vyzvali studenty Janáčkovy akademie muzických umění, aby vytvořili nová díla pro festival, tak teď se objevily dvě velmi talentované skladatele, Uh, Noemi um, Savkova. Savková a... Um, Marketa ma, Brotánková, a Markéta Markéta Brotánková. Markéta Brotánková tak, tak to byly dvě festivalové premiy. Takže určitě je, z čeho vybírat.
0: Výborně. Takže to znamená, že autorky a autory máme. Pak Jiří Nekvasil z Ostravského národního divadla Moravskoslezského zmiňoval před nějakými čtyřmi lety, když jsme se bavili právě na téma soudobé opery, tak zmínil, že taky důležitou otázkou celého toho procesu uvádění soudobých oper je samotná interpretace, tak aby bylo aby bylo dostatečné množství interpretů, kteří jsou ochotní a schopní soudobou operu hrát. Jak vy vnímáte tu situaci u nás, Borisi?
1: Já ji vnímám jako velmi různou. Samozřejmě jsou interpreti, kteří nové věci dělají rádi, jsou takoví, kteří je dělají tak jako všechny ostatní a jsou jiní, kteří je zase rádi nemají. Ale Myslím si, že je možné najít jednak takové, které to skutečně baví a dělají to nejenom, že to nějak zaspívají, ale jsou prostě z toho nadšení třeba do konce až. A další věc je, že pokud ten skladatel nebo skladatelka skutečně píše pro lidský hlas, jak zmiňoval Jiří Heřman, tak těm, i těm interpretům je to potom příjemné.
0: Vy jste se totiž sám zmiňoval, že se to netýká pouze lidského hlasu, ale i samotné hráčské interpretace, kde zahrát sou, soudobou operu, která často v sobě nese trošku jiné, nebo řekněme disharmonické, nebo složitější útvary, kde i pauza hraje velkou roli. Takže je mnohdy náročnější, než interpretovat nějaký původní a velmi známý kus. No, to je spíš
1: otázka toho, na co ti lidé jsou a nejsou zvyklí, takže když tady dáte běžnému českému opernímu orchestru hrát Wagnera, tak v tom bude tápat možná úplně stejně jako v soudobém díle, protože Wagnera tady v podstatě skoro nikdo nehraje. Jo, takže to není, otázka, to není otázka nějaké komplikovanosti současné hudby, nebo zraleka nemusí být, ale to je prostě otázka toho, aby ti lidé také vnímali, že žijí nějak v současnosti a trochu se o to sami zajímali. Ostatně každý, kdo chce svou práci dělat pořádně, tak by si měl kvalifikaci tak trošku doplňovat a zvyšovat v průběhu svého zaměstnání a profesního života.
0: Jiří, jak vy to vnímáte z toho provozního hlediska, z hlediska uměleckého šéfa souboru, který se má v určitou chvíli vedle těch klasických kusů věnovat těm soudobým operním. Jak na to vlastně samotní interpreti reagují?
2: Tak já myslím, že to je důležitý rozdíl mezi dílem, které opravdu má světovou premiéru a teprv se poprvé úplně studuje a potom mezi soudobým dílem, které už třeba bylo interpretováno v jiných divadlech soudobého autora, kdy přece jenom už ta zkušenost s tou interpretací proběhla. Takže... Ale pro jsi mě... poslechová. Pro a, ano, tím. přesně tak. Posle... Ale i ta, i ta interpretační, i ta scénická. Každopádně pro mě za zajímavější ta první, kdy to dílo úplně vzniká nově a ten proces toho, kdy skladatel se setkává se soulisty, konzultuje s nimi vlastně jednotlivé ty role a tak, jak je to napsáno, takže se spoustu věcí ještě upravuje a tenhle proces i pro režiséra, insenační tým je velmi dobrodružný, takže se v podstatě dostáváme do toho, kdy každý vlastně to dílo objevuje úplně poprvé, nejsou tady žádné předsudky, a je to něco úžasného. Takže co se týká orchestru, já jsem měl to štěstí, že Marko Ivanovič je zároveň kromě dirigenta i skladatelem. Skladatel. Takže tu soudobou operu konkrétně teda s naším souborem není problém nastudovávat. Mnoho našich hráčů působí i v Brno Contemporary orchestra, který vede Pavel Schneider. Takže mají svou zkušenost se soudobou operou ale je to o profesionalitě a o přístupu a myslím si, že i dnes vnímám, že ve všech divadlech, myslím, jsou otevření tomu, aby nastudovali soudobé dílo.
0: Veronika Drábková ve svém článku před dvěma lety také zmínila, že uvádění současné opery vyžaduje mnohdy odlišný provozovací aparát a umělecké prostředky ke kvalitnímu nastudování. Ty umělecké prostředky jsme teď zmiňovali, ale je otázka, Co to znamená ten provozovací aparát? Skutečně uvádění svodobé opery je pro operní organizaci, když to takhle zmíním, komplikovanější nebo
2: nebo odlišná oproti tomu klasickému kusu? Tak záleží na obsazení orchestru a pokud jsou tam jiné nástroje nebo elektronika, se kterou samozřejmě klasické obsazení nepočítá, tak vždycky musíme najmout toho specialistu, hráče, který se věnuje tomuto a je to pouze rozšíření vlastně toho aparátu o všechny ty invence a nové nápady, co se týká týká zvuků a skladby, tak aby ten skladatel byl spokojený a také samozřejmě záleží i na vybavení akustickém toho sálu, co všechno se dá dělat se zvukem a v tom mám docela velkou radost, že právě Janáčko divadlo po rekonstrukci v tomto je také vylepšené. Takže i ty zvukové efekty jsou konkrétně na a jsme si to velmi dobře vyzkoušeli i Marko Ivanovič monumentu. Takže je to Je to vše možné a vždycky se to odvíjí od stahu toho intendanta a toho skladatele, co všechno ten intendant může pro skladatele udělat, ale pokud se někdo rozhodne soudobou operu nastudovat, tak musí počítat s tím, že vždycky bude muset vytvářet podmínky k tomu zvláštní
0: se, když už vlastně byl zmíněn sál, tak jedna z věcí, která se často zmiňuje v souvislosti s nutnou výstavbou nových sálů u nás, je právě interpretace soudobé hudby. Nemluví se tak úplně často o soudobé opeře. Je to spojená nádoba? To znamená, chybí nám, řekněme, sály pro soudobé opery?
1: To si vůbec nemyslím. Viděl jsem uváděné soudobé opery, například, když řeknu, baborská státní opera, kde před několika, před 2019 v prosinci uvedli Sněhovou královnu od Hanse Abrahamsena, což je úplně bytostně současné dílo svými výrazovými prostředky. Předtím tam hráli od Miroslava Srnky jeho Jižní pol operu se spoustou elektroniky a zvukově velice náročnou a hráli to prostě v klasickém operním divadle a ničemu to nevadilo. Někomu snad může přijít divné to prostředí, vlastně najednou všechen ten červený plíš a podobně. V těch starých divadlech mu se může zdát trošku nepatřičný, ale to jsou podle mě naprosto vedlejší věci. Prostě sál s dobrou akustikou to, nebo divadlo se slušnou akustikou to prostě zvládne.
2: Akcent.
0: Dnešní akcent věnujeme soudobé opeře a to, jakým způsobem je možné a v budoucnosti možná třeba i ve větší míře uvádět na tuzemských divadlech anebo alternativních prostorech. A v Brněnském studiu Českého rozhlasu jsou s námi umělecký šéf opery Národního divadla Brno Jiří Heřman a hudební kritik Boris Klepal. A právě když bylo zmíněno to, ta alternativa, si vnímáte, že velký prostor dostává soudobá opera vlastně v těch, řekněme, menších prostorách, anebo jiných prostorách, byť třeba i těch větších domů operních, anebo v úplně, řekněme, netradičních prostorách a možná často i od méně, řekněme, nebo nepříspěvkových organizací, menších organizací, jako já nevím, House Opera, nebo Ran Opera, nebo Ensemble Damian a podobně?
1: No, Ona ho tam nedostává, ten prostor, ona si ho tam často cíleně hledá, protože, jak už tady naznačil Jiří Heřman a já možná víc, tak když přijdete do operního divadla chcete tam uvést nějaký kus, tak se vždycky stanete součástí nějaké konvence a mašinérie. A teď je, teď je otázka toho intendanta, co vám tam všechno umožní a neumožní. Jo? A v okamžiku, kdy vy se vyhnete té velké opeře, tomu klasickému divadlu a jdete do nějakého alternativního prostoru, tak si tím vlastně trošku uvolníte ruce. Vy si to vlastně můžete vyrobit na míru podle toho, jak vy to chcete. Takže ono to má i svoje pozitivní aspekty tady po téhle stránce a řekl bych, že jsou často docela určující. Jiří
0: plánovali jste, nebo řekněme takhle, jsou pro vás zajímavé spolupráce právě i s těmito menšími soubory, které se cíleně vědují soudobé opeře, tak abyste jim dávali třeba
2: větší prostor v, na, v rámci Národního divadla Brno? Tak jedna spolupráce, která je dlouhodobější, je s operou Diversa, která uvádí své díla v Redutě, ale je, jakoby s, s komorními spolky prozatím tu spolupráci nemáme, abych tak mm, do budoucna uh, v, samozřejmě jsem otevřený tý spolupráci. Já jsem teď hodně nasměřoval uh, tu sílu právě k Jaráčkovi akademii muzických umění, kdy v rámci festivalu vždycky chceme iniciovat vznik dvou komorních děl. A, Jinak samozřejmě produkovat velké operní dílo je pro mě momentálně prioritou, protože jsem šéfem velkého operního souboru a chci prosadit soudobou operu ve velkém operním domě.
0: Tím možná trošku narážíte na to, o čem se vlastně v současnosti, nebo ne v současnosti, ale v souvislosti s soudobou operou u nás mluví a to je ta provázenost konkrétními lidmi, kteří ji fandí a kteří ji prosazují. V Praze v Národním divadle ještě do roku 2019 to byl Petr Kofroň z pozice uměleckého šéfa opery a Národního divadla a státní opery, který ale tedy v roce 2019 odešel. V Ostravě to potom Jiří Nekvasil společně s Petrem Kotíkem, který se snaží vlastně, ať už uh, pomocí uh, mezinárodního operního festivalu no do Dny nové opery Ostrava, anebo pomocí dalších aktivit uh, přinášet soudobou operu v Brně, jste to vyjíří, ale uh, znamená to, že uh, co vy stihnete všichni zmiňovaní, i další, kteří se opeře věnují, tak stihnete a nemáte po ruce další, uh, řekněme, pravé ruky, uh, nebo pravé ruce,
2: které by pomohly rozšířit právě ten záběr? Těch aktivit je opravdu mnoho. Já si nedovedu teď představit, že bych nabalil ještě další komorní soubor nebo okruh lidí, kteří by s námi spolupracovali. Určitě to možné je, ale co se týká výhledu těch dvou dalších sezon, tak opravdu je pro mě prioritou to, abychom zrealizovali dvě velká operní nová soudobá díla. Ale nebráním se tomu a, jak jsem řekl, je to pro mě priorita jak už v Redutě spolupráce s operou Diversou a nebo z Akademie Akademii muzických umění. Borysi, si festival. Borysi, vnímáte,
0: že skutečně je to postavené hodně na těch osobnostech, které se... Díky tomu, že se dostanou vlastně na tu správnou pozici v, tom, v té správné organizaci, v těchto jmenovaných tedy na těch hlavních organizacích, tak dokážou prosazovat svou dobou operu
1: no tak tyhle věci se z jiné než z vedoucí pozice tak nějak prosadit moc nedají. E, takže to se, mi, to se mi zdá úplně logické. A... No zdá
0: se to, promiňte, že se takhle zeptám hloupě, ale může to být třeba programové z hlediska samotné instituce, tak aby to nebylo závislé pouze a jedině na těch osobnostech. Prostě, že řekne... Národní divadlo obecně, Národní divadlo Moravskoslezské Kosleské, Národní divadlo Brno, vždy bude soudobá opera naší součástí, protože třeba v Národním divadle v Praze to teď trošku problém je s odchodem Petra Kofroně.
1: No, já nevím, jak, jakým způsobem byste to chtěl té instituci jaksi vetknout, vetknout do těch zdí, jo? E, protože zase na druhé straně, když se budou ti šéfové střídat, a po někom, kdo je třeba extrémní přízniv, příznivec nebo příznivkyně současné tvorby, přijde někdo, kdo je naopak konzervativnější, tak mu asi nemůžete bránit, aby dělal to, co chce a za, za jakým účelem tam byl dosazen. Jo? Když to bude dělat pořádně, tak proč ne? Jo, ten svět konec konců je docela pestrý a z Prahy do Brna, do Ostravy není daleko a dá se to občas oběd. To jsou takové prostě věci, to nemůžete, prostě to nebo té instituci nějak, neumím si vůbec představit, jakým způsobem by to mělo v ní být, jaksi nainstalováno jako součást její existence. Možná to Zvlášť, vzpůsob... když se jedná o příspěvkovou instituci, která musí trošku obsloužit svoje publikum. Jo? Přece, no.
2: Takhle je to o konceptu ředitele a volby uh, šéfa opery, který prezentuje svůj koncept. My od začátku jsme s Markem Ivanovičem vstupovali do náčkové opery s tím, že chceme uvádět soudobou operu a uh, tak se děje. Takže myslím si, že ten začátek není jako nařízením de, jako té instituce. Ale je to vlastně vítěz konkurzu, který následně potom to divadlo a ten soubor vede.
0: Úplně to uzavřeme citací, kterou dodává hudební ředitel Metropolitní. Opera by měla odrážet, v jakých časech žijeme. Je naší povinností objednávat nová díla, ve kterých se lidé poznají a která budou reflektovat dobu. Pokud bychom to vzali z pohledu české soudobé opery, tak jaká témata byste rádi viděli v rámci soudobé české opery Borisy?
1: Já bych docela rád viděl témata, když navážu na ten citát, tak bych rád viděl témata opravdu současná, která se nebudou ohlížet pořád do minulosti a a šťourat se v něčem, co tu bylo. Ale, ale která se budou zabývat aktuálními problémy a tím, co lidé prožívají teď, ono to nikdy v nejde úplně aktuálně, protože ono to dlouho trvá, než se taková věc napíše. Ale přece jenom je možné se nějakým způsobem zabývat současností a třeba se to částečně povedlo, nebo docela dobře povedlo eh, Slavomíru Hořínkovi v opeře taktiše až. Jo? Což je vlastně na základě aktuálních problémů nebo aktuálních kaus eh, se zneužíváním dětí, eh, což je docela silné téma. Tak, eh, což uvádí Městská
0: divadla Pražská. Oh, městská
1: divadla Pražská budou teďka brzo reprízy, tak eh, to si myslím, že třeba je tematicky to, co bych si představoval.
0: Jiří, máte vy nějakou uh, preferenci, něco, co byste třeba i chtěl zadat autorkám autorům?
2: Uh... To je v, pro mě složitá otázka. Já momentálně jsem ponořený v tématu minulém, je to opět Virginie Woolf, ano. Orlando, a myslím si, že i témata jsou obsažena v dílech ne současných, ale ty díla jsou neustále současná svými tématy, čímž třeba Orlando je. Krištof Mařadka přišel se svým tématem, kdy ho inspirovala továrna na absolutno Čapkova. A já zase, já to mám tak, že se skladateli se bavím a a většinou oni přinášejí ty inspirace, protože nemůžete, jsou dvě cesty, buď zadáte to téma, anebo ten skladatel chce vytvořit něco, co ho opravdu zajímá. Takže já jsem spíš pro tu druhou cestu, kdy ten skladatel přichází s něčím, co ho oslobují.
1: Já bych tomu jenom doplnil, že já jsem mluvil o současných tématech, ne nutně o současných námětech, protože mm. i z velmi staré knihy nebo z velmi staré divadelní hry se dá vydestilovat něco naprosto současného a konec konců ta díla, která přežila, hrají se pořád dokola, tak většinou se hrají, protože i současnému publiku něco říkají.
0: Panové, budeme moc vydaví. Čím nás soudoba česká opera v budoucnu překvapí a hlavně budeme rádi, pokud, ať už to bude v Praze, Brně, Ostravě nebo i v dalších operních domech, anebo na dalších místech, kde se opera hraje, u nás, že ji bude dost. Dnešní pořad akcent jsme tedy věnovali soudobé opeře a ve studiu Českého rozhlasu Brno s námi byl umělecký šéf opery Národního divadla Brno Jiří Herman. Děkujeme moc. Taky děkuji. A hudební kritik Boris Klepal. Díky. Díky Od mikrofonu se loučí, Saša Michalidis.
2: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci můj Rozhlas a na dalších podcastových platformách.